1: otros ojos. Desde una tierra mágica, Crónicas de San Borondón. Dirige y presenta José Gregorio González.
2: Aquí estamos en Crónicas de San Borondón en Canarias Radio La Autonómica. Es 9 de diciembre de este año 2011. Hay que ver cómo poco a poco hemos ido agotando un año. ...que precede al año, al gran año, al 2012... ...ya tiene hasta desodorante.
3: Lo explicaremos
2: después en Tiempo de Tertulia... ...Crónicas de Zamorondón ...en la primera de las dos ediciones semanales... ...que tenemos el privilegio de compartir... ...en Canarias Radio La Autonómica... ...con el misterio y el mundo de lo insólito... ...como auténticos protagonistas. Decía que, que el 2012 tiene hasta desodorante... ...y me miraban con cara de perplejidad. ...lo explicaremos en cuestión de unos minutos... ...hoy toca Tertulia... Abrimos la compuerta de esa Cámara de Secretos que es nuestra tertulia del misterio en Crónicas de San Borontón. Como siempre, bienvenidos a un tiempo de radio que cada semana aspira a entretenerles, que intenta ser diferente, que cada semana también intenta sorprenderles. Nuestro combustible, como siempre, la curiosidad. Y es que la curiosidad casi siempre ha movido al mundo. La curiosidad, dicen también, que el sexo. Pero esta noche no hablaremos de sexo. Nuestro combustible es la curiosidad y la complicidad. Dos ediciones semanales, la de los viernes y la de los domingos. Y un mismo punto de arranque, las 23 horas y el puerto de San Borondón. Navegamos rumbo al misterio, rumbo a lo insólito, a las probabilidades de lo teóricamente imposible. Esta noche con Tertulia que como siempre, como ya está siendo habitual en esta temporada, nos depara sorpresas, eh, nos depara informaciones que nos pueden sorprender, sobre todo nos depara momentos de entretenimiento. Y una atmósfera de compañerismo, de buen rollo que siempre deseamos se transmita más allá de este estudio. Esta noche nos acompañarán Juan Carlos Romero, Juan Carlos Saavedra, Carlos Soriano, Fernando Hernández y Luis Javier Velasco. Carlos por triplicado esta noche, bueno, son mayoría. No perdemos ni un solo instante más, comenzamos nuestra tertulia aquí en Crónicas de San Brandón en Canarias, Radio La Autonómica. La Rosa de los Vientos, programa de Onda Cero, bueno, en fin, ahí capitaneado en las últimas temporadas por Bruno Cardiñosa, puso de moda, con Juan Antonio Cebrián la tertulia de las tres o de las cuatro C. Bueno, aquí llevamos por tres C's, la de Juan Carlos Saavedra, la de Juan Carlos Romero, la de Carlos Soriano, en fin, compañeros de tertulia esta noche junto a Luis Javier Velasco y Fernando Hernández. Juan Carlos Romero, amigo, buenas
1: noches. Buenas noches, José.
2: Me digo yo a las 3C. Bueno, hay una jota de por medio, pero bueno, no importa. No,
1: era una sola era 4C la sí. de La Rosa de los Vientos, ¿no? Bueno,
2: sí, rebautizamos a Fernando y lo llamamos Fernando Carlos, una cosa la, así, ¿no?
1: O las trece canarias, o, o de
2: crónica. Don o... Fernando Hernández, buenas noches. Muy buenas noches,
1: yo creo que mejor es Carlos Fernando,
3: que queda así como telenovelístico, <ríe> sí, no, sé,
2: ¿no? Sí, 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 es verdad.
3: De culebrón, de ese
2: chungo, además. Carlos Soriano, amigo, buenas noches. Muy buenas noches. Te presento, no te veo, pero sé que estás ahí, sí, estás ahí al otro veo. lado de la pantalla, ¿no? Te, me, te medio veo. <ríe> te intuyo, te intuyo. También nos acompaña Juan Carlos Saavedra. Juan Carlos, amigo, buenas noches.
4: Muy buenas noches a
3: todos.
2: Espero que en esta tu primera participación en la tertulia te sientas como en casa, te sientas entre amigos, porque además quienes te acompañan como tertulianos o como tertulianos son tus amigos,
3: ¿eh?
4: Así
2: que espero que te guste la experiencia.
4: Ya me siento ya entre amigos, ya. ¿Verdad
2: que sí? Y además Gracias. tienes ahí al lado para echarte una mano, para, en fin, en algún sentido la palabra, a otro miembro de este equipo de radio, a Luis Javier Velasco. Luis, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Hay que Salud. ver cómo lo pasamos la semana pasada, ese jueves magnífico en la casa de la cultura en la biblioteca pública no, del bien, Estado, que, en Las Palmas de Gran Canaria, con Canarias Territorio del Misterio lo pasamos bien, sí disfrutamos mucho sin duda, ¿no? se pasaron además fantástico. los amigos de Canarias Misterio, si nos están escuchando un fuerte abrazo también para ellos y del grupo, el Alep, también programa de radio con 10 años en antena que estuvieron presentes por allí, si nos están escuchando también gracias por eh, estar ahí también, bueno, dando estos temas dándole protagonismo a estos temas, Juan Carlos Romero es responsable de la comunidad Ángulo 13, ya hemos hablado en varias ocasiones de ella. Radio, Teide eh, Radio Onda Cero, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Va bien, ¿no?
1: ¿Qué tal? Bien, gracias. Bien, ¿verdad? Por segunda <risa> vez. La, el programa es
2: genial, ¿no? Sí, ya. sí, va bien, va bien. Cogiendo carrerillas. Cogiendo
1: carrerillas, aquí iniciamos la temporada hace un mes y algo, uh -huh. y bien, bien.
2: Genial.
1: Le hemos ya bueno ya consolidado, quiere aviso, los domingos,
0: páginas de referencia,
2: además en las primeras páginas, ¿eh? sí, Pero, sí, eso, estamos, estamos. sí, sí, ahí estamos, ahí La 7 y la doce, verdad nos que sí, con, Si uno valora con criterio de importancia la ubicación en el periódico, usted está dando más importante, ¿eh? Y las
1: esquelas al final, claro. La importancia relativa,
2: eh. Y la comunidad en internet de, de Ángulo 13 que sigue sí. creciendo y mm -hmm. Todo bien, entonces. Todo bien. bien. Bueno, quien sigue también al pie de cañón y acaban de editar nuevo número de su revista digital, son los compañeros de clave 7 Carlos Soriano está como representante, webmaster, maquetador, responsable. Carlos, sigue siendo tan difícil como hace un mes, cuando hablábamos de las dificultades de transmitir, de maquetar, de seleccionar temas, en fin. Sí, y, y cada vez más. Sí, cada vez más, más complicado,
5: difícil. sí. Hay, hombre, cada vez se apunta más, más gente, hay más investigadores que quieren colaborar, y, y un poco, oye, eso también se agradece. Yo creo que eh, siempre y cuando tiene algo de trabajo y... Y sea buena, bueno, una documentación y sea una investigación, o sea todo, sabiendo, todo, todo viene... Ahora mirado. hablaremos de
2: algunos de esos contenidos porque son sorprendentes en algunos casos destapan, desvelan, ponen a, en circulación o en, en conocimiento público un caso eh, bastante interesante eh, con abades y unas instalaciones hoy abandonadas no sé si uh -huh. en su momento llegaron a tener o no uso eso lo vamos a, a contar y unas experiencias que ustedes llevan a cabo allí de investigación junto a otro equipo de de, sí, ¿no? de investigadores que ahora no nos lo cuentas porque uh -huh. el tema es interesante y demuestra que hay muchos sitios aún por explorar muchos misterios en los que eh, indagar o incluso los ya conocidos susceptibles de ser revisados Juan Carlos Saavedra, él es escritor, es editor es responsable de Iniciativa Bilenio y de una mm, propuesta, atrevida propuesta que está contando con un éxito increíble está llevando estos temas, los temas legendarios los temas de misterio al ámbito educativo a través de una exposición, las Islas Canarias, mitos y leyendas por descubrir. Juan Carlos, ¿cuál es el balance que haces después de varios itinerarios ya recorridos con, con esta exposición?
4: El balance, afortunadamente, es bastante positivo porque creo que el, el objetivo marcado, que era el de, de llevar todos estos temas a la gente joven, pues está, siendo, está gustando a, a, a los jóvenes uh -huh. escuchar estas historias y muchos se han comprometido a, a mantenerlas vivas para las próximas generaciones, que es lo que se perseguía con, con este ciclo de exposiciones que, que, como bien decías, tiene ese nombre para mí sugerente de las Islas Canarias, mitos y leyendas por,
2: por descubrir. Uh -huh. Hasta el 26 de diciembre va a estar en Moya, pero ya viene de otros municipios y continuará su itinerario en principio por Gran Canaria, ¿no? Sí, mi idea es eh,
4: acabar este ciclo que se ha pasado por Telde, ha estado en Mogán, en Agüime, enteror y ahora está en Moya hasta el 26 de diciembre y sobre todo agradecer también al, al cabildo la, la colaboración que nos prestó a la hora de poner en marcha este este proyecto que va más allá de un, una simple exposición eh, son ocho paneles informativos eh, uno habla por pues, la posibilidad de la vinculación de Canarias con los templarios otro recogen todas las leyendas que existen sobre las Islas Canarias probablemente entre griegos romanos que a lo mejor deberían hacernos plantear que la fecha que hemos puesto al, a la llegada del ser humano a nuestras islas tiene que ser eh, pasada mucho más atrás. También hablamos de la isla de San Morondón, que es uno de los mitos que más les choca a los jóvenes. Ahora, ahora diré por qué. Uh -huh. Hablamos también de luces fantasma. Uh -huh. Es triste que alguien de la ESO pues se siente y le dice, oye, ¿cómo se llama el puerto más importante de esta isla? Pues mira, se llama el puerto de la luz. ¿Y por qué se llama puerto de la luz? Por el faro, te dicen. Mira, es un... no se llama así por el faro. Hablamos también un poco de Canarias con la vinculación con las pirámides, sobre todo por el texto que dejó Obreo y Galindo escrito en, en La Palma. Uh -huh. También entramos en el tema de la brujería, pero la brujería que ha existido aquí tradicionalmente vinculada a las arimaguadas, en el que no era esa brujería que nos está llegando ahora mejor de Latinoamérica, sino uh -huh. una brujería de mujeres que se divertían, que cortaban el pelo a la gente, que viajaban a Cuba en una noche... Recuperamos también eh, el tema de los aborígenes y su posible vinculación con conocimientos astrónomos superiores a lo que nos, nos enseñaron en la escuela. Aquí hago un paréntesis, cuando los chiquillos y las chiquillas ven las fotos a lo mejor de los yacimientos que hay en Gran Canaria, o el último que se descubrió en La Gomera, que va hacia la estrella de Sirio, pues se quedan un poco sorprendidos de que eso estuviera aquí a su alcance. Y por mm. último hablamos de un tema en Gran Canaria que es el templo de Umiaga, es un templo que se está buscando por los investigadores. Están los ocho paneles y después en, se disponen en una biblioteca abiertos al público y luego los centros del, educativos del municipio pues lo visitan. Yo estoy allí
2: y les doy una charla genérica sobre este tipo uh -huh. de, de misterios. Bueno, Fernando está tomando nota de todo lo que está diciendo y dice, esto lo voy a hacer yo en Tenerife. O sea, me, me voy a mover por, lo, por los colegios, voy a contarles los misterios.
3: No, lo único que está escuchando, amigos Saavedra, pues eh, me parece una apuesta valiente ¿no? y, y no sé que, a, que por parte de la digamos de los responsables de los colegios donde se está llevando esta iniciativa eh, si le ha surgido algún problema quiero decir eh, en tanto en cuanto sabes que saber que hay ciertos sectores que, que bueno hay hay algunos temas que son tabú ¿no? y que, mm. y que muchos pues incluso lo han digamos entre comillas satanizado ¿no? no sé si te ha pasado ah. eso en, en, en Gran Canaria no, no, afortunadamente yo cuando explico a los chicos, eh, intento
4: entablar un diálogo con, el, con ellos y cuando alguien me sale, algún profesor me comenta un poco o pone una cara un poco extrañado yo le comento, vamos a ver, si yo digo que hay una isla que aparece y desaparece, es un disparate pero si digo que un señor cogió un macho y una hembra de todas las especies, hizo un arca de madera los metió a todos dentro, el barquito subió, después bajó y repobló el mundo, pues eso no es un disparate entonces, ahí empezamos en un diálogo y vamos a ver, eh, llegamos a un punto en el que ya entramos en discusión de lo que es leyenda y lo que no es leyenda. Hombre, ese, ¿O sea ese, lo lleva la cargado, ¿eh? no, ese, no, <ríe> no, 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 es el argumento es, que yo uso. Pero
3: no, pero eh, mira, y... a esa sí me la voy a apuntar. Sí, eso ¿eh? sí me gustó. Y así hay un montón de ejemplos similares sí, que cuando
4: yo, por ejemplo, comento no el tema de algún tipo de misterio, el culto al triángulo, uh -huh. y dicen, no, pero eso, yo, mira, pero si tú lo tienes, tienes tú el culto a la Santísima Trinidad, eso de, de qué viene? El eso triángulo. viene de más atrás, claro. Entonces, yo creo que uno ya está armado de argumentos para defenderse de ese ataque. Y sobre todo, yo lo que sí me gustaría recalcar es cómo nuestra gente joven, cuando por ejemplo le hablas de San Borondón, le suena una leyenda pueblerina, pero tú ya empiezas a entrar en la profundidad de lo que era San Brandan, una posible vinculación con Irlanda, con los druidas, con la cultura celta... Les habla del rey Arturo, que fue enterrado en Avalon. Entonces los chiquillos ya lo ven de forma distinta. Ya uh -huh. no es la leyenda pueblerina, es algo más profundo. Entonces, sí. lo que y... se está tratando es eso, de socializar todo ese mensaje.
2: Oye, el grado de, de respuesta por parte de, de, de los alumnos, ¿cómo, cómo lo, lo sopesaría? Es decir, hay un interés vivo, hay incluso base en, en, en el alumnado para entender determinado tipo de leyendas, porque a lo mejor han crecido en, en ambientes o les ha interesado... En sus entornos familiares, es decir, ¿cómo ese tipo de ...de... de, de recepción o receptividad, ¿cómo, cómo la has percibido tú?
4: Yo lo que percibo es que hay sorpresa, uh -huh. porque ya, por ejemplo, algo que es un mito, a lo mejor para la gente de una determinada edad, como puede ser la luz de Mafasca, que todo el mundo da por hecho que se sabe, te puedes encontrar a un chico joven o una chica que no ha oído hablar de no la no luz de Mafasca. No ha escuchado hablar
2: de ella. Uh -huh.
4: Entonces, ahí yo tengo también el, el argumento que, el, cuando sobre todo lo que decíamos antes de los profesores, dice, bueno, ¿y tú qué estás buscando? Entonces, yo comento, vamos a ver, hay gente que se ha dedicado a cuidar nuestra gastronomía, y le pregunto a los chicos, ¿alguien conoce un platos canarios? las papas arrugadas, el mojo, el sancocho ¿vale? ¿alguien conoce nuestra música? los chicos levantan la mano conozco la isa, la folía, y yo pregunto ¿alguien conoce un mito leyenda de nuestra tierra? que también es nuestra cultura, entonces se quedan callados entonces ya cuando entro yo y digo, bueno todos estos mitos y leyendas están en nuestro alrededor y lo que me decía, sobre todo sorpresa cuando alguien lee a Abreu, diciendo que los aborígenes en La Palma los penauritas, pues, apilaban piedras en pirámides y le enseñas lo que es una trepanación les comentas que en los primeros libros de medicina se contaba cómo se hacían esa trepanación los invitas aquí a ir al Museo Canario en Gran Canaria, para que vean cráneos con trepanación que uh -huh. han sobrevivido y es sorpresa, ellos no se imaginaban que tuviéramos esa riqueza porque yo también lo tengo planteado de forma pedagógica yo empiezo la, lo que es la conferencia con los chicos poniendo una foto del planeta y un montón de leyendas el Yeti, los druidas eh, los templos perdidos mayas y una lista bastante amplia hasta el monstruo del lagonés luego le pongo nuestras islitas chiquititas y, le, y un signo de interrogante y les pregunto ¿ustedes qué creen? ¿que somos pequeños también en esto en leyenda? ¿o somos grandes? y lo, la mayoría te dice somos pequeñitos pero cuando yo termino le hago la pregunta y digo es que tenemos para levantar el dedo cuando estemos en Egipto y diga es que los egipcios hacían mire en mi pueblo se hacía, en mi tierra las hacía cuando estemos hablando de luces en perdidas en Cuba o en Argentina, podemos levantar la mano y decir, mira, nosotros lo teníamos, hasta cuando se hable de templarios, O sea que, en definitiva, cualquier mito, omni, cualquier tipo de leyenda, cosa sobrenatural, nosotros, los canarios, podemos levantar los dedos con orgullo y decir, mira, en mi tierra se sabe de esto. Oye,
2: Luis lleva todo el rato con el dedo levantado. Nos vamos a ir, Luis, ¿no? nos vamos sí. a ir a escucharla ya, ¿no?
6: Sí, sí, no, la verdad que es fascinante. No, Mira, yo opino igual que Nando, que, que es valiente, pero me gusta una cosa de Juan Carlos Saavedra que creo que tendrá éxito. ¿eh? Esto, Tiempo al tiempo tendrá éxito porque él está plantando las semillas, efectivamente. Es que lo que me gusta de él, su trabajo y su exposición, es el sentido común. Uh -huh. o sea, aquí no hay vuelta de hoja. Se puede discutir con una cosa u otra si crees o no crees en San Borondón. El otro día estaba hablando precisamente con unas amistades sobre precisamente de San Borondón, fíjate lo que son las casualidades, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ver, eh, si hablo de que San Morondón existe es una locura, pero si hablo de que no existe también es una locura. Algo tiene que haber cuando hay tanta bibliografía. Sí. Cualquiera que se acerque a la orilla de San Morondón podrá ver que tiene unas raíces absolutamente profundas entonces esta manera de excitar la imaginación de los niños de ver que existe todo ese rico patrimonio que, que tenemos, que podemos gozar pues la verdad que es una apuesta vamos, que se tenía que haber hecho antes, eso es
2: fantástico bueno, la, la prueba evidente de que San Borondón existe es que estamos aquí, que estamos emitiendo sí, estas crónicas Luis, Luis, es que dado, además sí. todos los titulemos poseen ya eh. un, un salvoconducto para <risas> pasar entre dimensiones claro, ¿no? un visado sí un visado. sí además Juanca lo lleva colgando pues ya, ahí colgado, sí señor, Además. Oye, antes, eh, Juan Carlos, mencionabas eh, la fortaleza de, perdona que no me quedé con el nombre, el que, templo Umiaga. de Imiaga. Y, ¿Y en qué consiste? Que lo Vamos están buscando. Cuando decía, ¿no?
4: Los cronistas cuentan después de la conquista que habían dos lugares o templos de adoración: uno era Tirma, uh -huh. que fue localizado y otros ellos llamaban Umiaga, salen como Ummiaya en otro sitio, y es un se describía como un lugar con construcciones en piedra, con ídolos, todo lo que sería un, un templo, y los arqueólogos han estado discutiendo dónde está.
2: Genial, esto si es como... está en una zona del sur, rico Blanco... Esto es como lo que hacen que se... en Egipto, ¿no?, cuando están sí, buscando sí, la un, cámara secreta, se este tipo buscando. de elementos que no... Y este sí es un hecho uh -huh. que yo
4: introduzco en mi segunda novela, La conspiración de los tres dragos, uh -huh. que me imagino un viaje de uno de los protagonistas en, en un sueño, Umiaga... Porque yo también lo que estoy haciendo es en mis novelas que están dirigidas al público en general pero el público joven pues lo, lo ha cogido mejor contar todos estos temas pero de refilón metidos en una trama actual con malos, con buenos para que el lector no lo vea como usted, yo voy a leerme un libro sobre San Borondón ¿no? sino que en una novela aparezca mencionada San Borondón dentro de la trama yo creo que es la forma de, de llegar a la gente
2: más que lo que es un, una clase magistral Bueno, pues de un de una exposición y de unos contenidos que eh, exploran el mundo del misterio y de las leyendas en Canarias a un interrogante histórico vinculado con la arqueología y con supuestos lugares de poder. ¿Estuvieron o no estuvieron los nazis en Canarias? Uno de, esos, de los lugares donde se, mm. se suele situar de esos escenarios es eh, Villa Winter en Fortentura otro es Barranco de Badajoz en la isla de Tenerife, en Wimar, Juan Cabarranco, Badajoz. Es una etiqueta que llevas tú colgada grabada sí. a fuego. Otra credencial. Estuvieron o no estuvieron, estuvieron o no estuvieron. Porque este es un tema ah, me, que tú tuviste que abordar en tu libro, ¿no?
1: Vaya usted a saber, ¿no? Sí, ¿no? sí pero si te fijas eh, en el libro, mmm, como título, no lo afirmo, uh -huh. lo pregunto. Uh -huh. <ríe> o sea, es que mojarse en ese asunto es complicado. ¿Pudieron estar? Sí, claro. Como pudieron estar unos rusos el fin de semana pasado, es decir, por estar pudieron. Uh -huh. Ahora pruebas no, de claro, que haya... dice,
2: Los marcianos pudieron estar, claro, <risa> a una nave
1: pudieron estar. <risa> Algunos van a buscarlo, se cuenta, ¿no? pero se cuentan que sí. Se cuenta ¿no? que Uno sí. de,
2: de los mitos, leyendas sí, del barranco.
1: Hombre, siempre se recurre a, a la famosa fotografía de la empuñadura, mm. de la daga, pero que personalmente yo creo que no se no se sustenta por ahí. Pero bueno, eso da pie para para creer que pudieron estar. El ambiente del barranco Badajoz y lo que hay, el contenido de barranco Badajoz. ...es atrayente incluso para los nazis, ¿no? Mm. Estamos hablando de una vegetación muy concreta... ...estamos hablando de, de la búsqueda de esos de esas puertas dimensionales... ...que se, se le atribuyen a los nazis... Eh, ...bueno, pues podrían haber estado claro. Mm. Que sí.
2: Dando, esa, esa historia mm. de, los, de los nazis en Guimar... ...rastreando el barranco de Ajo, ...buscando unas supuestas señales grabadas <risa> en piedra... ...y, y esa puerta de, a una hipotética otra dimensión... Mmm, Parece que cuenta con un episodio real, es decir, con una presencia real que ver. tú has podido rastrear. Lo que pasa es que después, eh, realidad y leyenda... Sí,
3: sí eh... es verdad sí es verdad que a partir del 38, 39, hay eh, que incluso en Guimar se, con... se les conocía como los profesores, es decir, eh, hice, hicieron visitas, eh, no al barranco, donde, se, donde habla la gente al pueblo de San Juan, uh -huh. pero tienen, también tiene una explicación, ¿no?, porque... Eh, el pueblo de San Juan, todos sabemos que alberga un Cristo Negro y bueno eso eh, se interpretó o lo pudieron haber interpretado como eh, parte de los cultos de la Orden Teutónica. Se sabe realmente la gente sí sabe que estuvo en, en San Juan. Ahora, como dice Juan Juanca, decir que estuvieron en el barranco, pues sí, a lo mejor fueron un día de, de, de domingo a, a dar un paseo. Uh -huh. Esa historia de los alemanes buscando en el barranco de abajo, yo creo que tiene o por lo menos lo que nosotros hemos rastreado a partir del 91 con todos eh, estos fenómenos que saltan a la palestra a través de publicaciones especializadas en, en revistas, donde eh, pues alguien lanza en algún momento que, bueno, los alemanes, basándonos en esa realidad de que, en fin, estuvieron aquí, eh, incluso llegué a conocer a uno de ellos, es decir, uno de, de estas personas que después jamás... Eh, eh, o sea, se fue de la isla no, Quedó viviendo en, en el sur Y efectivamente trabajaba Para la famosa Nerve Haciendo estudios eh, Más bien eh, geológicos que, uh -huh. que en fin Pero bueno, hay alguien que en algún momento En los años 90 Dijo que habían estado aquí buscando Dios sabe qué Y bueno, pues como todo eh, Se forma
2: una bola de nieve y Claro, se ¿no? forma
3: una, una bola de nieve Al cual eh, la fotografía que Juanca hacía alusión, que, que todos damos por, por empuñadura, pero yo, yo o sea, físicamente no creo que haya bueno, yo no la, no, eh, no, nunca no, he, es, he sabido de alguien que diga, yo tengo esta empe, empeñad, em, perdón, em, empuñadura. empuñadura. Uh -huh que más ve que una empuñadura alguien incluso dijo que era los barrotes de una cama o sea, un adorno un
1: embellecedor sí. uh, exacto sí. uh, un
3: embellecedor de, de, de yo creo de que la cama. surge como todas eh, leyenda tiene un origen de verdad pero después claro Joder, después hay un interés claro eh, no, de, no de, de focalizar uh -huh. eh, la, la, las historias en el barranco de Badajoz siempre han ocurrido es decir uh -huh. tú le preguntas a cualquier viejito de allá y siempre algo sucedió algo pasó pero esa eh, eh, bueno yo eh, llegué a escuchar auténticas burradas como que aquello era no sé no sé cómo se les dice a los puertos de, de los extraterrestres de los ovnis no eh, <risa> me, O sea, entraban naves Omnipuerto, pero mi bueno, puerto mi puerto no sé, ¿eh? no, era no. una cosa exagerada y todo el mundo veía señores que cuidaban del tiempo gente que te abría las puertas y no sé cómo la verdad es que se magnificó no sé si por un interés mediático o en fin de cualquier otro
2: y esto puede ser contraproducente a la hora de abordar el interés real que tuvieron los nazis en Canarias en la prehistoria de Canarias eh, o sea, sí. este tipo de elementos puede perjudicar sí, ¿no? sí, el, el abordaje sí por, serio de... yo,
3: yo creo que, vamos a ver, yo no dudo eh, con estos ya te digo, incluso pude, tuve la oportunidad de conocer a uno sí. de ellos y, y las charlas que tuvimos, tampoco fueron profundas, sino más bien pues contándome cómo llegó aquí, los estudios que se hicieron. A lo mejor el hombre estaba buscando otras historias, no lo sé. Pero lo que sí es seguro es que a ellos lo que le interesaban eran eh, los datos geológicos de las islas, ¿no? A lo mejor eso tenía alguna repercusión a nivel eh, histórico, ¿no? Por así decirlo, que, 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 que bueno, ahora mismo se nos escapan, pero para ellos tenían una lógica, ¿no? Dentro de... De, de esos estudios que estaban realizando. Lo que sí es, es verdad que hay mucha documentación incluso de, de nazi Yo creo que, que este señor Wolfen, por ejemplo, sí. aunque no se dice... Eh, ...que fue nazi, pero sí estuvo eh, en estrecha colaboración con ellos... Eh, ...Sueresky también, que hizo mm. unos eh, estudios sobre los cráneos... ...y sobre los, los adolescentes de, de Canarias... ...es decir, hay una serie de, de, de estudios realizados desde o promovidos... ...desde ese sector nazi... ...y que tal vez hubo muchos más que no conocemos... ...o que le perdemos la pista... Pero esa, eh, ¿cómo se dice? Eh, esa especulación salvaje que muchas veces se hacen con, no hacen sino desvirtuar a lo mejor claro. un estudio más serio sobre la presencia de nazis en Canarias.
2: Bueno, Luis Velasco conoce, un, digamos, una ramificación de, de esta relación canaria-nazi muy concreta que se desarrolla en la isla de, de Fuerteventura, siempre objeto de controversia. De hecho, en estos días, Luis, sí. leíamos en la prensa, concretamente en la provincia. Eh, un artículo con, eh, bueno, vinculado con otros anteriores ya publicados donde se sí, recoge sí, la sí. hipótesis de, de que el famoso Gustav Winter eh, no tenía eh, una conexión directa con, con los nazis y que la vía Winter nunca fue construida con objeto de apoyar a los submarinos o a los oficiales nazis en sus eh, eh, trayectorias Entonces, por el Atlántico sí. incluso en sus fugas, ¿no?
6: Efectivamente, no. Es un artículo que, que publicó Juan José Díaz Benítez, uh -huh. el historiador de la Universidad de Las Palmas, la verdad es que ya lleva varios este hombre y, y trabaja bastante bien, ¿no? Porque tú lees el artículo y es verdaderamente convincente. Antes estábamos hablando, Nando estaba comentando sobre los nazis, y es verdad, se puede, se, se reviste todo de folclore y se puede desvirtuar el verdadero espinazo central de todo esto. Es necesario que se siga trabajando y entonces Juan José Díaz Benítez desde luego lo está haciendo, ¿no? Es, es, mira, es muy interesante este artículo porque él hablaba de unas cartas del alto estado mayor alemán en el que estaban, como te diría, incómodos, porque la, la, la empresa que estaba creando, la explotación agraria que estaba creando... Gusta Winter en, en la zona de cofete estaba atrayendo precisamente la atención
2: del espionaje aliado, ¿no? O sea que cuando construían Villa Winter y todo el entorno estaban haciendo mucho ruido, ¿no? O sea, estaban siendo sí, muy sí. visibles, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí
6: estaba muy visible. Entonces en la línea que ha llevado Juan José todo este tiempo es, digamos, de quitarle esa pátina de misterio uh -huh. a la Villa Winter como como lo que él afirma y es lógico de creer, ¿eh? Ojo. ...que simplemente fue una extravagante casa... ...bastante bien construida... ...y claro, como en todos estos temas misteriosos... ...por eso también se abordan en, esto, en este programa... ...es que si uno hace caso a, una, a un punto de vista racional... ...pues la Villa Winter no tiene, no tiene tres pies en el gato... no uh -huh. ...pero también tiene sus puntos de misterio... ...que siquiera lo podemos comentar. De todas formas,
2: Luis, eh, eh, Juan José Díaz Benítez... ...deja abierta la posibilidad... La, la posibilidad a un uso no reconocido de la vía winter, ¿no? Él decía que oficialmente Eso era es una claramente. explotación agrícola, pero que él sospecha que, que podían existir otro tipo de usos, ¿no? No no especifica cuáles, pero le parece como poco productivo, una inversión demasiado sí, para, sí. para algo que no iba a resultar... Es que mira.
6: José, es que hay algunas... Antes habían comentado de, de Juan Carlos Saavedra que, que el, su proyecto a mí me gustaba porque hay un sentido común que lo respalda. Eh, uno cuando estudia la Villa Winter y profundiza un poco, hay otro sentido común que, que no respalda la versión ofi of oficial, digamos, de que ahí no pasaba nada, que era un señor un poco excéntrico que construyó una casa. Mira, para empezar, es toda una fortaleza. Si la estudias desde el punto de vista militar, yo creo que está preparada para soportar hasta artillería naval de, de, de medio y bajo calibre. Luego tiene un torreón de vigilancia Es un lugar completamente estratégico Como ya hemos hablado varias veces Nosotros uh -huh. hemos, hemos tratado este tema Luego después tiene un aeródromo camuflado En un extremo casi al norte del faro de, de Sandía Luego también esa vagoneta, ¿sabes? Esa vagoneta minera de la casa Krupp, que es las famosísimas acerías Krupp. Hay barcos de guerra alemanes de la Sondra Mundial, muy célebres que fueron fabricados por esa fábrica. Entonces, si alguien va a hacer una simple explotación minera, ¿por qué trae una, una vagoneta? Mira, hoy día llegar a Cofete tienes que tirar de, de todo terreno y es bastante incómodo. No te quiero contar, en los años 30, traer una vagoneta Krupp desde Alemania. Y el, y el que trae una... Trae más, porque uh -huh. el esfuerzo es muy caro y casi te diría más, José. Es más rentable mandar a pedir a cualquier ojalatero o cualquier ferretero de la zona que te las fabrique a tu gusto que no traer las de Alemania. Entonces, hay ahí unos componentes, es una mezcolanza con la que. Mira, pero la que ¿y, no y, y, la punto.
3: y
2: la, el planteamiento de, de Villa Winter como base para facilitar el suministro de combustible a los submarinos? ¿Eso se sustenta o no? Porque en principio parece que la costa no favorece eh, el acercamiento sí. de los submarinos. ¿no?
6: efectivamente mira siempre la gente ha pensado incluso hasta creo recordar en la novela de Fuerteventura de Alberto Vázquez de Figueroa, Figueroa, que ¿sí? hace muchos años Creo recordar que se hablaba de una especie de pasadizo secreto y que los submarinos entraban a una cueva. Mira, yo no lo creo porque soy buceador y conozco muy bien la zona y hay muchas corrientes. No bueno, Fernando submarino. habló
2: con Vázquez Figueroa de ese tema hace ya, bastante, bueno, hace ya unos cuantos meses. Efectivamente. No, y es muy difícil. de
6: No,
3: yo, yo creo que más bien es una licencia...
6: Una licencia poética casi. Exacto, no de la literatura,
3: no. pero no, no... Es decir, que no hay base para sustentar... Es decir, él... Eh, en, en ese sentido, eh, hablando sobre la Villa Winter, l, eh, donde sí se recoge de que había sido un centro para suministrar habituallamiento eh, a submarinos, él traslada eso creando un sí. pasadizo, en fin, etcétera, etcétera. Pero no uh -huh. creo que tenga una, eh, una base de realidad... Mm, eh,
6: pero fíjate Tranquilo. en el detalle, fíjate en el detalle Nando que ese pasadizo cobra muchísima fuerza simplemente con la carretilla cruz de raíles, hay raíles, están a la vista, incluso hay una especie de corral y se ven los raíles ahí. Entonces claro, después te pones a pensar seriamente y la, la zona norte no parece la más propicia para ese tipo de actividades, aunque sea una licencia literaria, ¿no? Pero sin embargo en el sur, donde estaba cerca de Morrojable, ahí es un lugar bastante bueno, no solamente para que vengan submarinos, sino además hidroaviones de largo alcance o incluso los famosos barcos corsarios que parecían barcos mercantes, pero que después eran barcos acorazados de bolsillos alemanes. Ahí, de manera discreta, con un mar casi siempre tranquilo, incluso una cosa, los submarinos pueden, digamos, emerger por la noche y dejarse caer sobre un fondo de arena de 20, 25 metros y no se falta ni que echen el ancla, están posados sobre el fondo. Mm. Es posible que todo ese entramado de, de, de raíles y de vagonetas pudieran en un futuro haber conectado un pasadizo que va desde la casa a modo de, de especie de y que permitiría una, una evacuación rápida. Pues, claro, por mucho que uno diga que ahí no hay nada, que es simplemente una construcción muy excéntrica, la calidad de los materiales, la contundencia de los materiales, el hormigón de la torre. La, en la posición extremadamente <coughs> estratégica hace que, que nunca pierda fuerza la, la mm. versión conspiranoica de, de un posible uso nazi logístico o no necesariamente para abastecer lo, los submarinos que necesitarían eh, grandes depósitos de combustible y ya existía ese servicio a través de las famosas milcaus que son las vacas lecheras submarinos que eran depósitos de combustible que quedaban ellos en alta el mm. mar y se repostaban aparte para eso estaban los puertos de las palmas y Santa Cruz de Tenerife. bueno y además
2: este Juan José Díaz Benítez en, en, en una larga producción eh, historiográfica, porque a, es uno de los mayores especialistas que tenemos en Canarias en esa época histórica, mm, ya apuntaba también un artículo anterior a, al intento de compra de acciones por parte de los nazis, de, de acciones de la refinería, o sea que para poder garantizarse ese suministro para, la, para los submarinos, bueno, es, lo que parece evidente es que hay muchos asuntos aún por mm, clarificar, en torno a la presencia de alemanes en Canarias, al interés que tuvieron, y a la vía Winte, porque ahí quedan algunas incógnitas, aunque descarta la afiliación nazi de... Eh, de Gustav Winter. ¿no? De todas maneras
3: ya ese ese es un tema siempre controvertido. La ese, familia, aspecto, está... ese aspecto ya está porque el, el señor en cuestión aparecía en una lista. Es
2: que esa es la contradicción en una lista de servicios secretos. Servicios no,
3: de... secretos me aparecía no, no, no. bueno Como yo sí. con respecto al artículo que, que saca este 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 señor eh, yo yo diría quién en aquella época donde todos estaban contra todos, me refiero a decir eh, espionaje, contra espionaje, ¿quién no, no nos puede decir que esa carta fuera una carta con, eh, es decir, hecha es profeso para despistar claro, a los estamos, aliados? Es decir esculpo, sí. eh, Para esculpar, esculpar un poco esculpar. y decir el tal Winter, porque uh -huh. yo no creo, como dice eh, Luis, yo no creo que nadie se mande una infraestructura como esa para nada, es decir... Algo tenía que... y, y no, no simplemente para crear una factoría para pescado, es decir, yo creo que hay otras zonas en, la, en, en las islas en general donde hubiera sido no solo más rentable económicamente a la hora de fabricarlo, sino eh, más viable, ¿no? Es decir, perdido en la nada una casa y encima ese señor con esa ascripción eh, nazi ...que evidentemente su familia siempre ha tratado de decir que no... Limpia ...ha salido imagen, sí, sí. a limpiar su imagen, me parece loable... ...porque al fin y sí, al cabo es su claro. padre y, y nadie le gusta que, que... hablen mal de su padre, ¿no? Pero pero bueno, que yo creo que, que lo que habría que preguntarse... ...realmente este señor Winter era nazi, ¿de dónde...? ...y, y supongo que habrá documentación, evidentemente... exceptuando la lista esta donde mm. aparece su nombre... Yo creo que tiene que haber eh, muchísima más do documentación que en algún momento saldrá a la luz y nos dirán si realmente el señor
1: eh, Winter era un empresario avispado o era un nazi. Claro, mismo. donde aparezcan las cifras de esas producciones, eh, cómo se financió la construcción de la casa, de la o sea, casa. hay unos datos ahí que, que darían luz seguro a esto que estamos hablando, ¿no?
2: Carlos, ¿qué hicieron ustedes en, en, en Abades? A oh, ver, ¿qué, ¿Qué fue bueno, lo que hizo Clave, que hicieron ustedes Clave 7? No, <risa> no, claro, como a, una acusación, ¿no? No, bueno, <risa> ¿tú culpable? Ajá, en el último número de la, de, de la revista Clave 7, revista sí. digital que se pueden desca descargar desde la web de, de Clave 7 eh, y a través de los Facebook se puede acceder a los enlaces, en fin, hay uh -huh. muchas formas de, de llegar al mismo. Ustedes, tú en concreto, es un amplio reportaje sobre una investigación llevada a cabo en unas
5: instalaciones abandonadas en, en Abades, uh -huh. un sanatorio. Sí, realmente, a menos por la poca documentación uh -huh. que se pueda encontrar por ahí, eh, fue constituido como un sanatorio. Uh -huh. Y
2: una investigación que además, en la que comparten trabajo con un colectivo de investigadores británicos afincados uh -huh. en Tenerife, ¿no? Uh -huh. Con medio incluido, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo una... fue la experiencia? Cuéntanos qué una...
5: pasa, sí. qué se contaba de ese lugar, sí. qué se percibió ahí. Bueno, en principio, más que una investigación, uh -huh. fue... Bueno, Sentar merienda, testimonio bueno, de, de, de... Una merienda no fue, ¿eh? No, evidentemente. No, 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 no. <risa> <risa> un, un, un tanto, recabar datos acerca de una serie de, de, de circunstancias. Eh, tuvimos noticia a través de otros contactos que tenemos aquí, de un, de un grupo afincado en el sur, de que esta señora, se llama Angie Freeland, eh, que por lo que se ve es una, una psíquica bastante reputada en, en Gran Bretaña, con intervenciones eh, televisivas y demás, y que se venía para aquí, para Canarias, y que, bueno, la, esta señora, pues, eh, pertenece a un grupo de investigación llamado Irish Ghost Hunters, un poco, un nombre un tanto, un tanto clásico, sí. ¿no? los, los británicos son, muy, un británico, un poco, sí, sí, son sí. muy clásicos en ese sentido, y que, bueno, que, pues, la, entre otras cuestiones, la mujer eh, realizaba una serie de prácticas, eh, desde un punto de vista, eh, digamos, eh, pragmático, son es uh -huh. prácticas espiritistas, uh -huh. Bueno, nosotros queríamos eh, verlo, grabarlo, y oye, poder eh, recabar algún dato técnico, si eso si era posible. El lugar lo escogieron ellos en principio, mm -hmm. en principio no teníamos muy claro por qué. ¿Por qué muy... elegían ese lugar? Sí, bueno, es muy conocido <coughs> la leyenda negra que tiene ese lugar, mm -hmm. <coughs> y supusimos que era por ese, por esa causa, pero eh, al parecer era una, una, una cuestión más bien de tipo personal, algún tipo de sensación o algo le, le, le llamaba a esa mujer y por eso escogían que siempre ese, ese lugar. De hecho no era la primera vez que ellos habían ido, por lo que se ve. Pues quedamos y nosotros quisimos pues un poco grabarlo, llevamos parte de nuestro equipo, cámaras, sensores y demás para, para... para ver cómo trabajaban los ingleses, ¿no? sí, básicamente. <risa> y bueno, aquello es enorme, yo nunca había estado en ese lugar. De hecho, yo tengo una, una costumbre y, y no es buscar eh, información o demasiada información acerca del lugar en los lo que vamos a investigar o a visitar. A priori, ¿no? Para sí, mover... porque no me gusta ir condicionado. Quiero uh -huh. ver aquello y quiero, digamos, ver lo que yo percibo. Yo no soy sen sensitivo ni mucho menos, pero oye, eh, son impresiones personales. Nunca había estado en aquel lugar, ni menos de noche, aquello es impresionante. Hay un montón de construcciones eh, enormes, hay incluso una iglesia que es lo que corona casi lo, lo que se ve desde el pueblo abajo en lo alto de aquí a Loma, y, y está, está todo completamente a medio de construir, o sea, ni siquiera la, la iglesia es un armazón completo de, de hormigón. Y que no tiene lustre ninguno, no tiene ni ventanas, ni puertas, o sea, no, no tiene...
2: O sea, vamos, que es un, un, un decorado, un exterior, por sí. una película, una localización Eso increíble, si, ¿no?
5: Si alguien quiere...
1: Eh,
2: o Juanca sea, lo
5: conoce, está sí.
1: sintiendo como que aquello... Eh... Sí, lo conozco por dos vías, por la vía uh -huh. del misterio y uh -huh. por la vía militar, uh -huh. ¿no? Exacto. En su momento, es decir, es uh -huh. un sitio que, que me trae <ríe> recuerdos... <ríe> iba a comer Los Chuscos. <ríe> sí, 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 sí. <ríe> sí
5: fue una, una larga temporada, fue... Se hacían
1: maniobras militares ahí uh -huh. y tuve la... Pff, no la fortuna la, la
5: oportunidad ocasión, la, ocasión. la ocasión
1: de estar allí ¿no? de todas
3: maneras se sabe en qué año fue pues es pues, una duda que es que no, no
5: sé es que nunca estuvo un funcionamiento no, no pero
3: quiero decir cuando al año... parecer se
5: constituyó ya por el año 1943 por lo que he podido encontrar yo eso se supone que, a menos en torno al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. O sea, nunca estuvo en funcionamiento. No, no realmente. Aparece una
2: obra del siglo XXI, ¿no? <risa> 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 que cuando sobra el dinero lo hacemos y después no la usamos.
1: Por las circunstancias que fue, ¿no? Uh -huh. Es decir, no sé si una parte pequeña llegó a funcionar, pero lo que está pero datado... como sanatorio como de, 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 leprosos, de leprosos, no. Uh -huh. Es decir, lo que ocurrió, eso estaba preparado para pues, sanar entre ellos a los leprosos. Uh -huh tenerlos ahí apartados del resto de la sociedad, por decirlo de alguna manera, pero es que se cura la lepra
5: claro, se radicó la...
1: antes de que eh, eso se pudiese poner eh, sí, a funcionar. 100 años
5: antes ya se había descubierto ya en Argentina, creo, el, el remedio. Claro, ¿no? entonces de, de, aquello de...
1: fue como como hacer un auditorio sí. que nadie visitó, ¿no? Claro. Uh -huh.
5: Como mucho curioso. que fuera ahí. El problema, el problema en ese sentido fue eh, pues los continuos bloqueos en el Atlántico por parte de, de pues, los bloques entre británicos y alemanes, mm -hmm. bueno, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, y claro, eso contrarrestó el hecho de que llegasen aquí suministros de todo tipo, incluyendo la, las medicinas. ¿Eso, eso claro, fue claro. promovido en,
3: por Canarias En principio fue promovido por... <risa>
2: Fernando está buscando culpables.
3: <risa> no, 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 <risa> es que me... Re... No, no, no. <risa> es que es que... mi responsabilidad. No, los nazis también. <risa> es que, no, 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 no le podemos echar la, la culpa a los políticos de hoy en día, ¿no? Pero, fue,
5: fue promovido por... Eh... O sea, fue promovido por el gobierno fue claro, promovido supongo. por Franco sí, pero sí. se lo ordenó a, a quien llevó a cabo la construcción y el arquitecto fue el mismo que un arquitecto tengo por aquí el nombre si lo recuerdo si lo consigo recordar el mismo que construyó o por lo menos promovió la, la construcción de la iglesia de la Candelaria entre otras entre otras construcciones mm. la basílica la basílica, la sí, basílica. ¿y? La basílica de ¿eh? Candelaria Yo, y, bueno en principio te comento eh, nosotros fuimos allí con la intención de de, 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 de sentar un poco de testimonio de el señor se llama José Enrique Marrero Regalado, que fue el arquitecto que la, la promovió Pues bien. No, alemán no era, don. No, 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 en no,
3: no. Es que esas cosas suelen ser cosas, como dicen aquí, de extranjeros. ¿no? Claro, sí.
5: Aquel lugar, evidentemente, son de las dos cuestiones que, que nos escaman un poco, teniendo en cuenta los, bueno, los vamos a resultados. Eh, aquel lugar fue constituido, como bien decía Juanca, para alejar el al resto de la población, y eh, digamos, exiliar de un modo u otro, si no había medicinas para curarlo, enfermedades que eran infecciosas. Entonces, eh, el polo de Abad ni siquiera existía en aquel entonces. Creo que tuvo su auge después de la construcción de la autopista, un montón de años después, sobre el 78, creo que por ahí en adelante. Cuando se construyó también, se terminó de construir el aeropuerto del sur, porque de ahí para allá no era un, un, una carretera secundaria, vaya, si es que había carretera por esa zona. Pues bien, eh, el motivo por el cual esta señora lo escogía supuestamente era una cuestión personal, pero bueno, eh, fuimos allí, el primer escenario que escogimos fue la iglesia, que es lo que más impresiona, porque es impresionante. Uh -huh. Además, porque, por lo que las, uno de los edificios, porque hay unos, unos cuantos, aquello, en principio, el sanatorio, eh, al parecer, tenía eh, una serie de dependencias, la mayor parte de ellas son dependencias de tipo... Eh, bueno, para alojar a los enfermos, otras eh, administrativas. Creo que, según dicen, o por lo que he podido encontrar, tendría que haber algún resto de un eh, crematorio. Y, y bueno, lo, 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 lo típico, y un caserón enorme en el que aquello parece, al menos inicialmente, parece algo así como el comedor. Uh -huh. por eso hay también duchas, y una serie de... Por lo poco que estuvimos explorando en aquellas horas de la noche. Eh, la primera que escogió fue la iglesia, también por lo que se ve esa, esa iglesia parece tener también... Un, o por lo menos el edificio que mayor halo de misterio tiene, uh -huh. por lo que se cuenta uh -huh. en el lugar, ¿no? uh -huh. por otra cosa. La, aquello es que la, realmente impresiona entrar en aquel edificio. Eh, ¿Y qué dijo la media? Pues ¿Notó? tu sensación. Ella empezó a sentir una serie de sensaciones, uh -huh. según cuenta ella, una serie de presencias determinadas. En, otro, en principio lo que fuimos fue observando. Yo te, voy a digamos, ir al, 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 a lo más sorprendente, digamos, porque un poco, ella ellos llevan una serie de sensores y hacen un poco de juego entre la percepción psíquica, por decirlo así, y, y tratan de contrastarlo con los sensores eh, que ellos llevan, que no son otra cosa que sensores de tipo... Eh, ...que detectan ciertas alteraciones electromagnéticas... Para, bueno, ...según dicen los manuales de, de parapsicología... ...al menos lo que lo que dicen saber de este tema... ...es que se produce una serie de digamos efectos colaterales... ...en el momento de, de la manifestación... ...de, de, modo u otro, de ciertas eh, entidades supuestamente... ...y entre ellas pues están pues, los cambios bruscos de temperatura... ...las alteraciones de tipo eléctrico o electromagnético... ...cambios de la densidad de aire... ...cuestiones de ese tipo... ...o sea, son cuestiones supuestamente eh, físicas... ...que se manifiestan de un hecho... bueno. El caso es que eh, estuvo buscando una serie de estancias, eh, se establece en principio en una de las estancias eh, de un área lateral de, 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 de la iglesia, y allí ellos llevaban una, mesa, una mesilla plegable, un poco como de, de avituallamiento, uh -huh. Y como te digo, utilizan, una cosa que a mí me sorprende particularmente, utilizan métodos muy clásicos en cuanto al espiritismo. Eh, tipo mesa parlante. Eh? Sí, mesa parlante, eh, tiene una planchette, o sea, la, la ouija primigenia se puede sí, considerar. Sí. Ya del el siglo... Bueno, claro, final del siglo XVIII. Es
2: curioso, yo te he realizado sí. los bigotes, claro, ponerte en situación, ¿no? Sí, sí, claro, o, sea, claro, o sea, utilizan métodos muy,
5: muy, ¿no? muy clásico uh -huh. o En sea, blanco me... y negro. Sí, poco más o menos. En <risa> blanco y negro. blanco y negro, sí. Pues, sí, sí, es muy, es muy cierto. O sea, la, es que la, 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 las mesas parlantes, por ejemplo, tienen... Eh, un dato muy, como digo, muy clásico, pero se establece lleva, sobre todo pero el, es que el lugar es se en los que lugares... ¿Se llama una mesa? Sí, una mesa aplicable. Eso no tiene mayor sí, técnica, sí. una mesa moderna. O sea, pero no, me, no, me,
1: no, me sigue llamando no, la atención, eh, eh, dices que igual el sitio lo escogieron no, al azar, no lo sé o porque les apetecía o porque el decorado entre comillas sí. es sugerente, sugerente ¿no? Hay que decirlo. ¿no? ¿sí? Nosotros también mandamos un reportero la temporada pasada a pasar un par de horas solo allí por la noche y a que viviera esa sensación, ¿no? Sí, sí. Que crimen, crimen un ruina increíble. Y el chico, pues, Juan ¿no? Juan Luis, ¿no? ¿no? A Juan Luis sí. no lo pasó del todo bien, aparte de frío no lo pasó del todo bien, pero insisto decir si hay algo de misterio en ese lugar al margen de la sugestión mm. y todas estas cosas no va a tener relación que nadie busque lamentos ni quejidos de, de enfermos de, de enfermo. porque, porque nunca hubieron no, enfermos no, no, no. No, puede ser de alguna víctima militar insisto, ahí hubo accidentes militares durante maniobras donde alguien salió mal parado incluso animales muertos por arma, de, por arma de fuego militar eso sí, eso yo mismo lo pude ver como un sargento le pegaba un tiro a un perro es decir, ah, yeah. ese tipo de cosas están impregnadas allí, pero mm. pero no más, a no ser que hayan venido de esa impregnación de fuera y se haya alojado allí, que es un claro. sitio para vivir un poco incómodo. Esa, esa es básicamente ¿no? una de
5: las conclusiones de, de, del artículo que escribo, porque, como digo, yo obtengo, o sea, estamos allí, vemos lo que ocurre, lo que nos cuenta esta señora, y luego yo lo cotejo con la información que se supone que se tiene fuera del mundo mistérico de ese lugar. Bueno, en principio... Eh, ella trata de establecer algún tipo de contacto con alguna entidad allí al parecer según ella es un señor no sé no es que lo describa muy muy así pero por lo que se ve según dice ella no estaba muy contento de que estuviésemos nosotros allí para eso utilizo la planchette la planchette es un, un trozo de madera vaya que generalmente sí. tiene como forma de corazón en el que se insertaba en una punta determinada del de, digamos en el en el vértice eh, un bolígrafo o un, o un lápiz y una especie de ouija moderna mm. antigua, mejor, mejor dicho en vez de utilizar un vasito, utilizan eso y okay. ese al insertar ese lápiz en ese, en ese agujerito los señores se ponen alrededor ¿Lo viste? ¿Se movía? Mm.
1: Sí, se movía se movía ¿Participaste de esa ouija o...?
5: No, en ese momento no, estuve de observador nada más. Mm. En caso de aquello se movía vale. no te puedo decir si movían ellos o no por algún motivo a la señora no le convence aquello y nos vamos a otra estancia en esa otra estancia, eh, ella opta por usar, en este caso, la mesa parlante. En, aquí, allí nos ponemos... Pero claro, yo te digo... Porque yo porque es una especie ver una de viaje en el atrás, tiempo, sí, claro, sí. claro. Sí, allí, eh, mm. si, no te exagero, si ves la fotografía, había como mínimo 10 personas, mm -hmm. entre el equipo de ellos, parte de nosotros, y también llevamos... Que también puedes utilizarse como grupo de control. Eh, eh, fueron algunas personas que, aunque participan de un modo u otro con nosotros, no están muy vinculadas. Vale. Nada, no están Cosa que me gustó porque luego preguntándoles eh, tenía una actitud muy, muy crítica. Eh, eso lo quiero dejar claro porque eh, en ningún momento estuvimos eh, imbuidos, en ningún caso, por la sugestión. De hecho, estuvimos todo el tiempo bueno en plan bueno, o sea, lanzando algunas bromitas un poco para relajar el, el tema. Claro, bueno, como, el yo, es que... como yo era en inglés, usted va a claro. Sí, Claro, <risa> no entendía una español. De, tenemos uno de los enlaces, se llama Sonia de Arco... Mm. Eh, ella nos traduce, uh -huh. cosa que se agradece porque no es que nos mucho el idioma. No, porque si no ellos también a lo mejor podría estar en la inversa. Sus... No, ellos... <risa> ellos hablarían
1: español algo. supongo, ¿no? Si están
3: eh,
5: aquí. Ellos balbucean un poco. Uh -huh. pues, yeah. se bueno, el caso está en que en aquel cuartucho cuartucho, para tendría que corresponder al, a lo que supuestamente debía ser el claustro de la iglesia. Uh -huh. Y ahí pues habían como... Me colocó la mesa plegable y éramos como cinco o seis personas alrededor. ...y el resto, o sea, en ese caso yo no la toqué... Eh, ...pues estaba con Carlos Antunes ahí con uh -huh. su cámara firmándolo... ...yo estaba con mi cámara haciendo fotos por todos lados... Eh, ...Fernando Álvarez tiene un sensor... ...otra de las compañeras tenía otro sensor que... ...pues es para la, ...digamos las descompensaciones de tipo... Eh, ...de temperatura, por si uh hubiera algún cambio de temperatura... ...bueno... ...no te sé explicar cómo... ...pero aquí a mesa parecía moverse... ...no es que se moviera de una manera muy brutal... ...pero se inclinaba hacia un, hacia un lado... Eh, que estamos con... Bueno, la de noche y yo estaba con las linternas apuntando cada una de las manos. Y alguien tiene que estar moviendo. Sí, para ver dónde estaba la, la posible presión o algún... Vale. en Un momento terminado, la mesa se acaba cayendo. Se cae a un, a un lado. O sea, la, ellos la tienen que recoger. Uh -huh. Bueno, todo eso, te digo, está, está grabado. Lo más extraño de todo es que los sensores no parecían... Eh... O sea, que yo era un fenómeno tipo poltergeist, por ejemplo, uh -huh. que supuestamente tiene una serie de, 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 de síntomas como pueden ser sí, los, sí. las alteraciones electromagnéticas, los sensores no decían absolutamente nada, había un, algún tipo de variación mínima, pero no como aquí no, aquella mesa se está moviendo eso no es lo tiempo. que
2: cabría esperar de un fenómeno de esa envergadura sí, está Luis con los dientes largos Luis, estás con los dientes largos, ¿no? y, y... Ya y te digo, y Juan Carlos Saavedra con los ojos como plato, ¿no? diciendo yo, ¿qué? <risa> yo. quería estar ahí, desde luego. No, no, ¿no? Sí, todo, 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 para ver una mesa parlante, por lo menos. Claro. ¿no? Y escucharla la otra cosa, pero verla, por lo menos. ¿no? Es muy Desde pues, toda una experiencia. Bueno, se nos acaba el tiempo y hay varias cosas que quiero eh, comentar. Eh, Juanca, en uno de tus artículos, mm. eh, haces un repaso por las niñas, chicas, espectro. <ríe> Adolescentes. Adolescente. Efectivamente. Uf, como suena eso, figuras
1: eh, Que
2: aparecen por, por canarias Alg espectrales. Bueno, en algunas de sitios, ellas, porque, ¿no? porque
1: claro, la, la, la página da para lo que da, no, y, que da. O, o hace solo titulares. O... Sí, pero
2: me imagino que, que, que al salir eh, en, en papeles eso, sí. un domingo en el Diario de Avisos. Eh, como consecuencia nuevos casos claro. claro gente que te llama o que te pone en la pista de otros y me casos. ha
1: sorprendido un montón porque uh -huh. claro uno está acostumbrado a hablar de eso en, en el programa de radio uh -huh. que no deja de ser un programa temático y que lo escucha gente que quiere escuchar misterio claro. pero en un diario pues que llega a todo tipo de personas eh, la reacción es, es, es increíble, ¿no? Gente que está leyendo política y al pasar la página se encuentra con que, pues en este caso en Tenerife, yo presenté a cuatro, pero hay algunas más, eh, hay cuatro chicas, espectros, que, que rondan por, por nuestros... Sitios muy concretos. Por siempre. sitios concretos, mm. y yo hablo de esos sitios concretos, pues menciono a la chica de la curva, mm. que podemos ponerla en dos lugares, incluso más... Eh, hablábamos de Catalina o Úrsula, si la uh, queremos llamar así, hablábamos de, el Museo del de uh -huh. sí, en el Museo Lercaro, la
2: niña de, de
1: la garita en los rodeos, que esa um, da juego, y, y hablábamos pues de, de la niña de las peras, que no deja de ser pues una niña de leyenda claro. y no deja de estar ahí. Hay quien atribuye esas energías que te tocan y que te empujan a ella misma, ¿no? Barranco abajo. En, en el barranco bajo uh -huh. Bueno, pues un poco hice ese, ese compendio y que, que bueno, a, la gente, a mucha gente le gusta. Mira, se es ha un ejemplo, ¿no?
2: claro, pero es un ejemplo de lo que, y aquí retomamos un poco al principio, lo que decía Juan Carlos, de la riqueza que hay, de cómo desconocemos. Dice, bueno, pues hay espectros
1: en otros lugares en castillos de. Castillos de, 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 de. resulta que aquí, de Reino pues, Unido, solo ¿no? de esa tipología. Ya has mencionado cuatro o cinco casos y que hay más, hay es decir, más. claro, ¿no? pero es que lo desconocemos y es lo que decía Juan Carlos antes, es decir, vas a un colegio o das una conferencia, una charla y empieza a explicarles esto a la gente y se les queda cara de bobo, como queriendo decir: Te lo estás inventando, un pedazo de libro leíste antes uh, de venir. Oye, oye no. Está no, datado,
2: está ahí. Nos anticipamos el domingo, sabemos de lo que va el tema el domingo. El día nos podemos anticipar. Sí, ¿no? a es encima. una trampita, Juan. No, ¿no? ¿no? <risa> claro, <risa> ya que queda. ¿eh? <risa> 24, pocas horas, 48 pocas horas. horas.
1: Eh, te vas a tener que poner bañador. Sí, bien, sí, Te sí. vas a mojar, nos vamos pero a mojar. Nos vamos a mojar, pero bien mojado. Bien, bueno, bueno, vamos a darlo
2: así. <risa> sí, sí, un poquito sí. en el aire. Bueno, yo no sé si si Luis sabe que el séptimo tripulante de la misión sí. Mars 500, eso, esa misión que ha estado experimentando un hipotético vuelo a Marte, era Fernando, y lo echaron de, de, de la cápsula
1: <risa> porque debido, se debido, estaba comiendo claro, no, todas las, no, no, las provisiones. De,
3: de, debido <risa> no, también pero... a mi afición a los frijoles que producían ciertos gases que no... Sí, están por, están
2: no. por España, esto es lo no pero Pero Fernando, no, ¿no fue
3: porque se te abrió el gofio? También, y también.
6: Y y quedó aquello... <risa> <Y> quedó aquello... <risa> y quedó lleno de polvo. <risa> quedó aquello,
3: lleno polvo estelar. Polvo estelar. Polvo, polvo... polvo estelar. No, muy
2: canario, ¿eh? muy calisma. Y, se, no, calisma. El siroco.
3: Y lo que es mejor,
2: que hubo para todo. Polvo estelar para todos. Oye, por cierto, están en España estos días dos de los miembros de esa misión, de la Mars 500. Esos que han experimentado conviviendo en un viaje simulado a Marte justo en unas fechas en las que sale a Marte eh, y sigue y siguen yendo puntos a
3: todos lados sí pues yo terminaría bueno, Pasa que no te sé, en, en grupitos. Ambiente, en está, grupitos, ¿no? Están en, está en unas vacaciones y termina al final, no, no sé cómo es en un espacio cerrado estar con la misma persona. Yo, yo lo mato, o sea, directamente. Había un, uno,
2: dos, dos rusos, un chino,
3: uh,
2: eh, eh, un francés y un italo-colombiano. y había o sea, una combinación. Había, comi popular.
3: había comida para rato, ¿no? Había Porque comida si no. para lo que duró un día Igual, de Marte,
2: Igual de
5: por eso, no se entendían entre ellos, ni llegaron a discutir. Bueno, yo creo que autoabastecían
2: también con una especie de una zona de huerto también creo que alguna cosa de estas había también es que estuvieron claro, tenían que estar entretenidos porque si no estamos hablando complicado. de 250 días de previsión y de convivencia en el viaje de la Tierra a Marte 30 días de simulación de estancia en Marte y 240 de retorno se tarda 10 días más 240. y eso lo sabe porque si quiere ir y 240 días. En total estamos hablando de 500. ¿Qué va? Yo no voy a ir a Vienen
1: por la carretera vieja. 500 claro. días
2: conviviendo ahí dentro. ¿eh? claro ¿sí? puede ser, pero claro. ¿qué va? Pero bueno, una, una experiencia. Y eh, una última información que no la quiero pasar por alto, nos quedan apenas tres minutos, pero claro, la trajo Nando y digo, hay que apuntarla. Claro. El jefe de los exorcistas sí. del Vaticano, Gabriel Amort, padre Gabriel Amort, que asegura que el yoga y Harry Potter son cosas del diablo. Yo estoy con él. El, También, mismo, ¿no?
3: el mismo que había dicho un tiempo atrás que Hitler sí, eso, y sí. Stalin estaban poseídos. Eh, sí, sí, sí. Harry
2: Potter y el yoga es
3: eh, cosa sí. del diablo. Sí,
2: porque te llevan a trivializar la religión, lo espiritual, y por es ahí curioso. vas entras a una cosa, la otra coqueteas con la magia, con la brujería, en los libros de Potter.
0: Hombre, Pero, yo eh, creo que... Jo, acá
2: está de acuerdo. Yo creo que... Bueno,
3: <risa> voy a meter un rajazo eh, <risa> en mi, Yo creo que más, más cosas del diablo... Es los casos de pederastia, en, en, sí, está, en parte cierto, del clero, ¿no? que es Harry Potter... Pero eso el... no habla aquí, ¿eh? No, 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 ver, bueno, yo, el rajazo, el rajazo lo meto yo, gracias. <risa> pero
5: bueno. pero, a ver, Harry Potter es un niño, igual algún punto para ir también. Las cosas. Bueno, bueno,
1: de que es un niño, barbilampiño ya. <risa> bueno, pero, ¿eh? no. bueno,
5: bueno. Empezó siendo un niño, ¿no? Bueno, ¿qué, qué piensas, Luis, tú de esto, del
2: de, de, de padre... Gabriel amor yo no sé si es buscar bueno, titulares mira. provocar también o claro, sea, hombre no.
6: quizás sea provocar porque son dos puntos referentes pero entonces todos estos programas de, del corazón en donde los insultos es la moneda corriente entonces claro. es lo que promueve ¿no? a mí ¿qué quieres que te diga? a mí ahí me hubiera gustado estudiar en Hogwarts, por lo menos no. la arquitectura es muy bonita ¿no?
3: <risa> <risa> en la academia de los brujos
4: ¿no? claro y, y la sí, comida sí, tiene buena pinta y la ¿no? comida la tiene la comida, muy buena pinta además hay... que siempre
3: puedes alegar que llegas tarde yo la saber ahí, cambia, ¿no? y sí. aparece tú, la, la comida que tú puedas imaginar o sea, aparece no, la... aparece... no, no, el que viene <risa> volando <la pibe. risa> bueno, no, Saavedra, el beneficioso no, no, no hemos no. hablado de
2: los libros de Saavedra pero bueno, el misterio de las afortunadas la conspiración de los tres dragos y además promotor de una cosa que se llama iniciativa eh, en bilenio eh, que estás llevando a cabo muchísimas historias en, eh, principalmente en Gran Canaria pero bueno, que, que a, amenaza con extenderse por todo el archipiélago y ojalá que sea así sí. Eh, porque está apostando por eh, autores canarios, en fin. Está... Felicitación. Eres un auténtico héroe, Juan eres, Carlos. No, eres un hombre, crack, ¿sabes? No, no tanto, no tanto. Hombre, hombre, un... hombre no, no, tanto, no tanto, no tanto. Sí, porque por además no eres, vos eres vos. de los que extorsiona a los autores, con lo cual eres un héroe. Sí, ¿no? sí. Eres para santificarte, pero bueno, es cierto que se lo están currando mucho. Es un ejemplo de editoriales pequeñas que en Canarias se están buscando la vida, con mucha inventiva y dándole oportunidades a nuevos autores, que la cosa, pues... Bueno, vienen de fuera los Bexel y acaparan los escaparates O sea, que, que iniciativas desde aquí claro. Que apuesten por libros de aquí, autores de aquí Pues y, una y de las de últimas las novedades Está ahí saliendo ahora con fuerza, ¿no? Sí, pero si me, me permites
4: también un, un matiz Se trata también de publicar cosas como nosotros hablamos Yo mis novelas las escribo como nosotros hablamos Y cuando hablas con los chicos Bueno, yo tengo, por ejemplo, que ir a Tenerife también Con varios centros que van a trabajar el, el primer libro El misterio de las afortunadas Y cuando tú les comentas eso, que los, los personajes cogen la guagua que no se dicen benita casi vengan a que ellos se identifican mejor con los personajes
3: ¿no? Qué bueno, o sea, pero... yo
4: reivindico también el, el publicar libros como nosotros hablamos yo he recibido ofertas de editoriales grandes de, no digo el nombre de, de publicar el misterio y me dice mira pero tenemos que cambiar un poco el, el lenguaje las digo. palabras yo, ¿no? yo prefiero vender menos Fíjate, lo curioso, cuando dicen aquí en esta ciudad Las Palmas de Gran Canaria, quedamos en el teatro y me dice ¿pero en qué teatro? Y, mira, no hace falta decirte, el que de aquí sabe que querés esperar el no, no, no,
2: no hace falta decir más nada. Calla, calla, que a mí hace dos días me llamándome por el móvil me decía mira para aquí mira para aquí y después si está hablando por el móvil ¿hacia dónde miro? mira para aquí ¿es un misterio que tienes que adivinar tú?
3: sí o bueno. sube para arriba
2: y va para abajo no todo lo sabes oye eh, Carlos saluda a todo el equipo de Clave 7 esperando ¿vale? ahí está el programa en Radio Aguere la noche de los sábados y la
3: con, próxima vez nos invita con mucha energía mesa, eh, a mí ya
2: me invitó me me el otro día
3: y estoy muy agradecido
2: y además tienen tortilla
3: cosa que nosotros no tenemos aquí para comer no solo aquí sino en los investigaciones
1: es importantísimo
2: eh, Juanca
1: nos encontramos
2: nos encontramos suerte bien. con todo y el domingo Venga. nos mojamos ¿verdad? Venga. Juan Carlos Saavedra Luis Velasco amigos gracias un abrazo gracias por embarcarse aquí en San Borondón ¿vale? un abrazo que
3: así sea eh, que bien Nando yo no, que te digo hasta me, la próxima dentro hasta de nada la próxima, dentro de nada
2: han estado Jorge Álamo en los controles técnicos de las Palmas de Gran Canaria y Palmero en los de Santa Cruz de Tenerife esto ha sido Crónicas de San Borondón en Canarias Radio Autonómica regresamos si Dios quiere, Los Ángeles, El Universo, La Casualidad o La causalidad, el próximo domingo a las 11 de la noche en Canarias Radio, con más crónicas desde este territorio del misterio, desde Canarias Mágica.